0: Hier mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSP WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
1: Mein Sportpodcast.de. Ich habe mein Zimmer gewechselt. Wie so ein wie so ein durchschnittlicher Mallorca Urlauber, der mit weiß nicht, der Klospülung nicht zufrieden ist. Hast du gesagt, so
0: geht das nicht. Ich komme hier seit Jahren her und nee. das Hotel wird immer schlechter jede Woche. Das kann so nicht weitergehen. Ich habe auch viel Geld bezahlt hier bei sonnenreisen.de. Nee, das, das, äh, nee, das
1: an der Stelle mal sagen. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ähm, ich, habe, ich habe gesagt, dass meine Heizung klopft und dass das äh, mir so ein bisschen Probleme bereitet. Und ähm, also es ist etwas, ähm, was mir wirklich so ein bisschen Sorge macht.
0: Ich habe heute Nacht kaum geschlafen. Vor lauter Aufregung, dass die Heizung klopft. Die Heizung klopft wie mein Herz, wenn ich an ja dich denke, Baby. Ja, die Heizung klopfte leider so wie Lars
1: Ulrich, wenn er mal wieder einen neuen Song lernen muss von Metallica.
0: <lacht> oh, wow. <lacht> äh, ja, ich weiß gar nicht, wie Lars Ulrich probt. Aber egal, das soll nicht mein Problem sein. Guten Morgen, Andreas. Wie geht es dir?
1: Ja, bis auf, dass ich nicht so richtig gut geschlafen habe, eigentlich ganz gut. Ich war gestern Abend oder gestern spätnachmittags mit einer vollständig geimpften Person spazieren. Geil. Ich, habe, ich habe um ein Autogramm gebeten.
0: Die gibt es wirklich, diese Menschen. Ja, die gibt es wirklich. Du bist einer von 80 Millionen nicht geimpft. <lacht> von von 80
1: Millionen. Geben. Millionen. Ja, die war, äh, die war schon geimpft oder ist geimpft, weil sie im äh, Pflegebereich arbeitet. Und oder weil es sich vorgedrängelt hat. Hä? Was ist da los? Wie, wie, wie ist das? Was, was, oh, 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 alter Bad ne? Markus Wagner, der sich und seine Familie äh, schon hat impfen lassen. Ist das ein Politiker, der sich vorgedrängelt hat? Ja, ein AfD-Politiker, Landtags- äh, der Fraktionsvorsitzende der, der AfD im Landtag Nordrhein-Westfalen.
0: Ich kenne AfD-Politiker die Sind für mich leider unbekannt, aber hat Übersetzung in Deutsch, Englisch. Was? Achso, nee. Der <lacht> was? Der hat. Der, hat der, der kommt tatsächlich
1: aus Bad Oeynhausen, Ich kenne ihn, weil er mein Fußballtrainer war in der D- und &E E-Jugend. Nein! Ja, doch. Du wurdest vom Nazi trainiert? Ja, das wusste ich damals noch nicht. Ja, vielleicht wusste er das selber noch nicht, dass er mal einer wird. Also. Das, das kann auch sein. Der war ja, der war also Markus Wagner hat eigentlich eine relativ äh, illustre Karriere. Der war auch damals bei der Schill-Partei. Als, okay. als, ja, Schill, als Schill sich nach Brasilien abgesetzt hat, ist er Bundesvorsitzender damals geworden. Bundespfurzner. Ja, genau. Und dann ist die Schill-Partei in sich zusammengebrochen. Da hat er sich gedacht, bei welchem Idiotenverein kann ich jetzt mitmachen? Und dann ist er zur AfD gegangen. Und sein Sohn ist, äh, spielt bei den Bayern im, im Nachwuchs. Äh, Im Nachwuchsdings.
0: Ja, 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 ja. Das, das ist eine ist das, äh, vielleicht kann der auf, äh, helfen bei der Aufarbeitung des rassismus im Nachwuchsbereich des FC Bayern. Ja. Der Sohn. Ja. Der ist ja auch schon geimpft. <lacht> Bitte. Aber das ist ja nun, wenn er nicht über seinen Vater geimpft worden wäre, wäre er sicherlich über Kalle Rubiniker irgendwann geimpft worden.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Aber vielleicht auch nicht so früh. Wahnsinn. Aber Wahnsinn. Aber das das ist ja, ist, ja. ja, das ist eine Wahnsinnsgeschichte mit Markus Wagner. Und ähm, wie gesagt, er war mein Fußballtrainer in der D- und &E E-Jugend. Ich, es, ich es ist ein Fakt, auf den ich nicht stolz bin, aber den ich im Moment immer wieder
0: rauskrame. Ja, also das ist ja, da könnte man eine ganze Sendung mitfüllen, wenn ich darauf vorbereitet wäre, hätte ich ja, hätte ich ja so viele böse Sachen. Aber der guckt aber auch wirklich, ich liebe ja, nein, ich liebe das nicht, ich, ich, manchmal finde ich das auch doof, äh, diese Bebilderung von Artikeln und in dem Fall hat man halt, ne, ich habe jetzt hier NTV gerade auf, ja. ähm, ein, ein Foto von der DPA Picture Alliance ähm, von ihm, wie er spricht in irgendeinem Bundeslandtag, keine Ahnung was mhm. und er sieht halt sehr, sehr, sehr aggressiv aus auf dem Foto. Man würde halt niemals für so einen Text ein Foto nehmen wo er weiß ich nicht eine Kuh streichelt oder so sondern halt da, aber in dem Fall passt es sehr gut sehr sehr gut das Foto äh, ja schwierig äh, ja hast du den Drosten Podcast gestern gehört
1: nein habe ich noch nicht gehört warte 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 ich muss jetzt gerade noch das Thema Markus Wagner abschließen und der ist dann der der war Torwart immer als ähm, als als Dings der hat schon der hat schon als als Dings hat er schon keinen
0: reingelassen jetzt ist er bei der AfD wow 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 ja, wow 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 ja der podcast nicht. geht aber tatsächlich genau in die Richtung, also auch in die Richtung, weil ähm, Drosten sich ja dazu auch geäußert hat. zu hat dem er? Thema. Ja, eben nicht zu Herrn Wagner persönlich, ich weiß noch nicht, ob er den gemeint hat, aber ähm, er war tatsächlich fast schon milde mit Politikern oder überhaupt mit Menschen, die sich halt weil sie da sind und weil alle geimpft sind, die an dem Tag geimpft werden sollen und dann ist halt noch was drin in der Flasche. Und Drosten ist ja viel zu höflich, um sich über sowas aufzuregen. Der hat sich wirklich sehr, sehr gewählt ausgedrückt und, und diplomatisch. Aber was er eigentlich sagen wollte, war Leute, wenn da noch in der Flasche drei Schlücke drin sind, dann ballert das den Leuten da, die ja. halt gerade rumlaufen. Dann holt einen von der Straße weg, sagt willst du? Ja, willst du? Okay, batz, rein in den Arm Nächste. Ähm, der hat sich sehr, sehr über unser aktuelles Impftempo, unsere aktuelle Impfstrategie und ich glaube, er hat immer von der Entscheider- und Verwalterebene oder was hat er für ein Wort hat er gesagt? Irgendwie so ein Wort hat er gesagt. Also es ging gar nicht so richtig in die Politik, sondern mehr so in dieses, dieses Bürokratische, dass wir ähm, ja, wann ist eigentlich Impfgruppe 1 durch oder Risikogruppe 1 durch und wann dürfen wir mit 2 anfangen und was ist, wenn in dem Bundesland A vielleicht noch nicht alle aus 1 geimpft sind, dürfte dann Bundesland B schon mit 2 anfangen. Also er hat da, er, er war glaube ich sehr, sehr unzufrieden, wie das im Moment in Deutschland so abläuft und das teilt ja dann auch irgendwie, glaube ich, das Gefühl von vielen, vielen Menschen im Moment. Ich gebe, ich gebe
1: offen zu, dass ich, ähm, dass ich bei Leuten, bei Impfvordränglern auch eher milde gestimmt bin. Außer ähm, Sie kommt von der AfD, dann nicht. Nein, 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 nein. Moment, Moment. Das möchte ich gerne differenzieren. Das möchte ich gerne differenzieren. Ich bin bei ähm, bei Leuten, die sich vordrängeln, um zu impfen, um sich impfen zu lassen, bin ich etwas milder, weil ich denke, eine geimpfte Person mehr ist besser als eine geimpfte Person weniger. Und ähm, je eher wir alle mit dem Bums durchhaben, desto besser. Auf der anderen Seite sage ich aber, Markus Wagner hat so sehr gehetzt gegen äh, Impfzwang nicht mit mir und das ist der Grund, warum ich mich nicht impf impfen lassen und so weiter. Ähm, der hat da relativ gegen gehetzt. Und da finde ich das dann schon wieder schäbig. Und dass er das dann, äh, dass er da dann das mit damit begründet, dass er ja, äh, dass er in einer, in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen arbeitet und ähm, selber mit den Leuten arbeitet und deswegen müsste er geimpft werden und dass sein Sohn dann ja auch schon irgendwann dann auch den Laden übernehmen soll und jetzt auch schon mit den Leuten arbeitet, das ist halt verlogen. Das ja. ist wirklich verlogen. Dann soll er sagen, Leute, da waren noch drei Schlücke in der Flasche. Ich habe mich, ich habe mich impfen lassen wie gesagt, ich bin, ich bin etwas milder, was das Thema angeht. Ich bin nicht ja, so drauf versessen, dass ich jetzt sage, Strafe für alle. Ich will, dass die Leute geimpft werden und zwar zügig und zwar zackig. Und ich glaube auch und deswegen nach wie vor, dass ich meinen Optimismus walten lasse. Ich glaube nach wie vor, wenn wir jetzt im April, im zweiten Quartal, genug Impfstoff haben, dass dann auch endlich die Hausarztpraxen äh, den ganzen Rotz bekommen und dann ist das Robel die Katz durch, das Thema. Bin ich aber hundertprozentig nach wie vor überzeugt. Also
0: in Niedersachsen gibt es im Moment fünf Hausarzt, Hausarztpraxen, davon, so werde ich das verstanden habe, zwei in Hannover, die aktuell impfen als Pilotprojekt. Ähm, ich hoffe, dass das reicht. Ich sage mal ganz vorsichtig. Ich hoffe, dass das reicht als Pilotprojekt, um genug Erfahrung zu sammeln, äh, wie man dann da weitermacht. Weil ich weiß nicht, ob das so viel ist und ob das vielleicht jetzt auch hätte schon mal seit zwei Wochen oder so laufen können. Keine Ahnung. Es kommt mir auf jeden Fall alles nicht ganz so schnell vor. Und ich bin nee. dann auch gespannt, wie schnell so ein Hausarzt dann das auf die Kette kriegt, weil Surprise, so ein Hausarzt behandelt nebenbei auch noch den, der sich den Verband wechseln lassen muss, weil er irgendwas Absolut. hatte, der muss immer noch mit dem Krebspatienten irgendwas machen, der muss immer noch äh, denjenigen Krank schreiben, der weiß ich nicht was auch immer für Diagnosen hat. Das geht ja nicht weg. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie viel die Ärzte da so wirklich auf die Kette kriegen. Einfach rein zeitlich und rein Manpower-technisch.
1: Aber auf der in einer normalen Grippesaison, und das habe ich gestern dann auch nochmal lernen dürfen, in einer normalen Grippesaison werden auch 20 Millionen Menschen einfach locker durchgeimpft in ein paar Monaten.
0: Ja, ist so. Ich hoffe, dass das auch funktioniert alles mit, dem, mit der anderen. Ich Weil hoffe auch, dass das fun funktioniert. Die Grippeimpfung haben wir ja auch schon dieses Jahr dazu noch gehabt. Die ist ja hoffentlich schon durch. Ich setze ganz, ganz viel auf äh, einen, woran meinen, aber auch auf die Betriebsärzte tatsächlich, dass die das hinkriegen, weil da kann man, glaube ich, auch einfach Manpower aus dem, aus dem Haus auch zusammenziehen. Das muss ja kein medizinisches Fachpersonal sein, aber einfach einer, der sich um den Ablauf kümmert. Also ne, der Spritzen muss natürlich wahrscheinlich am Ende der Arzt wirklich selber machen, aber das andere, da kannst du halt auch irgendwie einen von 250 anderen Verwaltungsfuzis, ähm, also sowas wie mich, ne, das ist jetzt mhm. nicht, nicht gemeint, sondern einfach nur auf mich bezogen, den ziehst du da halt ab, den setzt du da hin und dann kümmert er sich darum, dass da eine Reihenfolge drin ist und dass ähm, das einigermaßen läuft. Ich, ich teile deinen Optimismus weiterhin, bin aber was diese Impferei angeht im Moment habe ich so die eine, das eine oder andere Fragezeichen auf dem Kopf und da habe ich noch nicht über den Corona-Gipfel von heute nachgedacht.
1: Ich mag auch noch nicht über den Corona-Gipfel von heute nachdenken.
0: Wollen wir da morgen darüber nachgedacht Sehr. haben? Wir werden morgen, hab, morgen über den Impfgipfel nachgedacht haben. Und dann überlege ich, ob ich darüber sprechen möchte, weil wenn ich das alles lese, ich habe, natürlich habe ich diese Vorveröffentlichung, die glaube ich jetzt schon zweimal verändert wurde, was ja auch völlig in Ordnung ist, habe ich gelesen und ich muss sagen, ich war zu müde, sie noch ein zweites Mal zu lesen. Dann hätte ich sie vielleicht verstanden oder die, diesen ganzen Umfang ähm, erfassen können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Grafiken, die dort erstellt werden, von einschlägigen Websites und natürlich auch wahrscheinlich vom bundes irgendwas ministerium Wann wer unter welchen Bedingungen öffnen kann und was eine stabile, was eine steigende und was eine sinkende Inzidenz ist und wann das eigentlich konstant ist und so. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann am Ende ausgelegt wird, Andreas. Danke. Ich glaube, da ist noch ein kleines äh, Zwischendiplom notwendig, um das alles verstanden zu haben. Die geimpfte
1: Person hat mir auf jeden Fall gestern von ihren Impferfahrungen erzählt. Und äh, diese Person hat zu mir gesagt, Mensch, Andreas, ich hatte 48 Stunden mit, äh, sie ist mit Biontech geimpft worden, ähm, hatte sie 48 Stunden wirklich zu kämpfen. Ja, das hört man ja öfter. Ja, und äh, aber das Immunsystem soll das ja machen. Und äh, das wäre ja, aber seitdem, sie fühlt sich jetzt auch ein bisschen sicherer, diese Person im Job. Und ähm, ich habe ich hab nur gedacht, ich war so, ich habe mich so mitgefreut für diese Person, dass sie jetzt komplett geimpft ist. Und ich
0: habe gedacht, ist das ein komisches Gefühl? nee ich freue mich für die echt mit. Ja, das absolut. Also ich würde mich für jeden freuen, der damit durch ist. Ich würde mich auch für mich freuen, wenn ich geimpft bin, weil wenn man die Zahlen hört, es ist es ja irgendwie, glaube ich, selbst nach der ersten von zwei Impfungen bist du ja schon, zwei Wochen später hast du ja schon eine 70 Prozent Wahrscheinlichkeit, nicht mehr schwer dran zu erkranken. Nach der zweiten bist du dann fast bei 100 und also das ist, das ist sehr, sehr gut und es würde glaube ich einfach auch meine Laune persönlich deutlich steigern. Ich war heute beim Arzt, beim Augenarzt und habe da über zwei Stunden insgesamt verbracht mit hier testen und da reingucken und das machen, all solche Geschichten und ich glaube ich war seit ja, wahrscheinlich seit drei Monaten nicht mehr mit so vielen Leuten so eng auf einem Raum und mhm. man fühlt mich oder ich fühle mich einfach nicht sonderlich wohl, einfach auch weil ich es mir ein bisschen abtrainiert habe in den letzten drei Monaten, ähm, so viele Menschen so nah bei mir zu haben. Und man weiß natürlich nicht, klar, ich hatte eine Maske auf FFP2 und Abstand, soweit das möglich ist, aber es ist trotzdem ein geschlossener Raum und alles atmet in seine Maske und der ein oder andere, wenn er sich die Nase putzt, nimmt dann überraschenderweise das Ding doch nochmal runter. Ähm, so ganz safe ist es halt alles irgendwie nicht und da würde ich mich persönlich deutlich wohler fühlen, wenn ich zumindest erstmal das erste Ding im Arm habe und wenn ich dann das zweite im Arm habe, glaube ich, dann würde ich mich richtig wohlfühlen, auch in solchen Konstellationen mit so vielen Menschen in einem Gebäude. Ja, ja. also wir können
1: sagen, wir möchten gerne mehr Tempo und auch wir sind ungeduldig, aber ich glaube nach wie vor, dass wir Ende zweites Quadrat, beziehungsweise ich habe Ende Juli, habe ich meinen, da habe ich die Nadel im Arm.
0: Ich will früher. Ja, Ich habe hab, hab Anschlusstermine, ich muss früher ran. So, und mein Arm, ich trainiere schon jeden Tag hier, Handel hoch damit der Arm gut aussieht, wenn ich ihn dann freilege. Weil ich gehe natürlich davon aus, dass das Social Media mäßig Begleitet wird. Natürlich. Hast du Sehnsucht nach der Nadel? So, rein damit. Andreas, wir haben so viele Themen heute noch. Wir können das den Podcast aber nicht Sehnsucht nach der Nadel nennen. Nein, auf gar keinen Fall können wir den Sehnsucht nach der Nadel nennen. Machen wir auch nicht. Aber ich habe trotzdem noch so viele ähm, Themen. Erstens. Bitte. Egna Granoryt. Positiv, positiv getestet worden, ja. Mh. Gut. Ist, das ist der Skispruch. Halvor heißt er. Wie heißt der? Halvor. Was habe ich gesagt? Harwall. <lacht> <lacht> irgendwas mit. Weißt du, was der halbohr heißt? Wallenes Haar. Ja, das, das bin ich Das bin ich mit dem wallen Haar. Ähm, gut, das ist das Erste. Skisprung, Haken dran. Mhm. Zweite. Snooker. Steven Henry hast du mir gestern geschrieben. Macht sein Comeback. Ja,
1: 52 Jahre alt hat gestern sein Comeback gegeben. Und ich ähm, habe Mitte der 90er oder Anfang der 90er, 92, 93, habe ich beim Amiga-Spielen mit Mark meinem damals besten Kumpel, habe ich äh, Snooker kennen und lieben gelernt. Und Damals war Stephen Hendry der alles überragende Spieler. Also er hat wirklich alles lang gemacht, was bei drei Jahren Baum war. Und er ist siebenfacher Weltmeister und er ist eine Legende. Und der war 2012 zurückgetreten, ich habe sogar noch eins seiner letzten Matches gesehen, damals im Crucible Theater in Sheffield und war dann Kommentator und so. Und vor der Saison hat er gesagt, Mensch, ich komme wieder. Er kriegte so eine Legenden-Wildcard wie auch Jimmy White und hat dann aber sein Comeback immer ein bisschen weiter rausgezögert. Und gestern war es dann da, das Comeback von Stephen Hendry gegen Matthew Selt bei den Gibraltar Open, die in Milton Keynes stattfinden, weil alle Snooker-Turniere in Milton Keynes derzeit stattfinden, weil ne, sie wollen ein Konzept haben, mit dem sie ähm, ordentlich arbeiten können. Deswegen spielen sie nicht auf Gibraltar, sondern in Milton Keynes. Und da hat er gestern allerdings mit 1 zu 4 verloren, hat aber dem
0: einen Frame, den er gewonnen hat, hat er ein sehr gutes Niveau gezeigt. 1 0, 1 1 und dann 4 1 ging es in eine Buchse gegen Herrn Selt, mhm. Zelt, wie auch immer, den mochte ich auch immer, also äh, Steve Henry. Was für eine absolute Legende, dass ja. der nochmal zurückkommt, hätte ich über mich gedacht, ja. dass der auch schon so alt ist, also gefühlt, der sah ja immer so ein bisschen... Ich find, das sieht immer so ein bisschen bubihaft aus. Also, jetzt nicht mehr. Jetzt. sieht jetzt aus wie, nicht. Jetzt <lacht> nicht mehr. Alter, weiß ich nicht. Irgendwas, auf jeden Fall irgendwas mit illegalen Tätigkeiten, würde ich sagen. Ähm, aber der früher sah früher irgendwie immer aus wie 14 und pubs Pups. Ja, ja, ja. Wie absolut. Den? ja. Ich, war ich war ein Steve Henry-Fan. Willkommen zurück, aber schade, dass es nur so kurz war, dass ich es gestern auch nicht gesehen er habe. Er wird aber bei der WM-Quali mitspielen. Mal gucken, ob er, da, ob er da was reißen kann. Jetzt müssen wir noch was Zweites machen. Wir müssen was richtig stellen, hast du gestern gesagt, weil du natürlich, kann, sowas kannst du ja nicht auf dir sitzen lassen, wenn äh, wir beschließen in der Sendung, dass das äh, indisch-pakistanische Doppel sich einfach nur getrennt hat, weil sie sonst nichts zu tun hatten. Ähm, hast du nochmal nachgeguckt und stimmt nicht? Ja, also
1: äh, Esamul Hak Kuleshi und Rohan ähm, Bopana, die 2011, Ende 2011 sich getrennt haben als Doppel, ähm, da wurde damals, ich habe einen Tennisnet-Artikel von damals gefunden und da wurde dann spekuliert, dass die Trennung von den beiden wohl nicht ganz so abgelaufen ist, wie, wie sie es wollten und, oder wie, wie Kuleshi es wollte, äh, weil Bupana hat damals gesagt, nee, ich möchte jetzt äh, mit Mahesh Bupati zusammenspielen, um für Olympia 2012 mich zu vor, vorzubereiten, aber er hat dann komplett abgesagt und Koleschi hat damals gedacht, ja eigentlich ist es doch nur für ein paar Turniere, bis dann Olympia ist und danach spielen wir weiter, aber so war es gar nicht aber jetzt sind sie wieder dabei und so zusammen und,
0: und, und vielleicht sind sie ja wieder Freunde und so ja, ich möchte noch ganz kurz bemerken, wie elegant ich mich da drumherum rette, diesen beiden Namen auszusprechen. Aber du machst das mit einer absoluten Souveränität ja. auszudrücken. Ich habe, Ort. ich habe in,
1: in, in Melbourne vor zwei Jahren habe ich mit einem ähm, pakistanischen Taxifahrer bin ich gefahren und den habe ich gefragt, wie der ausgesprochen wird, ähm, der pakistanische Doppelspieler, weil er mich fragte nach Kulashi und dann habe ich gesagt, wie wird denn der Vorname ausgesprochen, weil ich habe mir immer Esam gesagt und er sagte Esam. Und äh, seitdem sage ich dann auch Essam.
0: So, da ich mir das noch nicht mal fünf Minuten merken kann, mhm. wird für mich das äh, indisch-pakistanische Doppel bleiben. Und ich glaube, da wissen auch alle Hörer, wer damit gemeint ist. Jetzt letzter Punkt auf meiner Liste. Ich habe so eine lange Liste für heute. Es ist echt unglaublich, was hier alles zu besprechen ist, meine Damen und Herren. Ja. René Maric. Uf. Uf. Ich, ich ärgere mich, dass wir nicht heute früh um 6 Uhr aufgenommen haben. Dann hätten wir hier einfach mal einen neuen Punkt setzen können. Inzwischen... Schimpft ja jeder über die Leute, die über René Maric schimpfen. Wir wollen nicht erst erklären, was passiert ist. Und wer René Maric vielleicht überhaupt ist. René
1: Maric ist der Co-Trainer von, ähm, von, von Borussia München Gladbach. Ist zusammen mit Marco Rosa aus Salzburg damals gekommen. René Maric hat, ähm, hat sich einen Namen gemacht, als er für Spielverlagerung.de über Taktik geblockt hat. Und dann hat er schon immer, dann hat er auch schon mal immer Auftragsarbeiten, glaube ich, für Vereine gemacht und so weiter. Und dann hat ihn Marco Rose nach Salzburg geholt und hat ihn dann auch nach Gladbach geholt. Aus Salzburg her kennt René Maric aber auch Erling Haaland. Erling Haaland ist damals ja nach Dortmund gegangen. Und Erling Haaland hat gestern mit seinen Dortmundern gegen Gladbach gewonnen, im Pokalviertelfinale. Das Pikante daran ist, dass René Maric sowie sein Chef Marco Rose nach der Saison nach Dortmund wechseln werden. Und dann gab es gestern eine Szene nach dem Spiel, wo sich René Maric und Erling Haaland... Ähm, unterhalten haben und sich freundschaftlich in den Arm genommen haben. Auch noch aus alten Salzburger Zeiten. Das allerdings haben die ähm, Gladbach-Fans nicht ganz oder äh, viele Gladbach-Fans nicht ganz so differenziert betrachten können und <lacht> sind etwas steil gegangen ob dieser Bilder. Also Habe ich, so, hab das, ich, das,
0: hab ich das so halbwegs gut rübergebracht? Ja, und wenn wenn wir ähm, in der Nachbearbeitung vielleicht ein bisschen Zeit investieren, hätte ich gerne, während du das erzählst, die Melodie von »Ich sehe in dein Herz«, sehr gute mhm. Zeiten, schlechte so, so ein bisschen Soap-mäßig. Mhm. Der mit dem, und dann ging er dahin, ja, ähm, so hast du das gut zusammengefasst, finde ich. Und äh, wie es halt immer, da hat er sich hinterher relativ schnell bei Twitter entschuldigt, oder beziehungsweise das erklärt, entschuldigt finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben sogar, ähm, und natürlich, du kannst es dir vorstellen, die, du, sagen wir so, du hast es gut formuliert, die Gladbacher haben sich das nicht vielleicht so differenziert, im großen Teil nicht so differenziert darauf reagiert. Da wurden Beschimpfungen gemacht, die ja dann vielleicht auch mit Martin Kinds Mutter oder so zu tun haben. Andreas, jetzt mal ganz ehrlich, natürlich sieht das ein bisschen doof aus und ähm, Insbesondere unter dem Aspekt, dass Maric nächste Saison vielleicht Haaland trainiert. Man weiß ja gar nicht, vielleicht ist ja Haaland bis dahin auch in Dortmund schon wieder wegverkauft. Ja. Äh, sah es jetzt vielleicht doppelt nicht so gut aus. Aber mal ganz ehrlich, die kennen sich alle. Das ist das ja. doch diese Fußballgeschichte. Das, also das ist ja doch wirklich die Fußballbubble. Nicht die Twitter-Fußballbubble, sondern die Fußballbubble. Da kennt doch jeder jeden von irgendwo her. Und natürlich sagt man sich dann hinterher auch mal, hi und wie geht's dir und was war. Und er hat es ja, glaube ich, sogar so erklärt, dass er sehr traurig war. Und Haaland ist derjenige gewesen, der zu ihm gekommen ist, um ihm quasi so ein bisschen aufzumuntern und alles Gute zu wünschen ja, für die nächste Zeit. Ähm, zu trösten, hat er sogar gesagt. Ja, also, ich weiß nicht. Ich hätte mich gerne heute früh über die Leute aufgeregt, die sich über diese Szene aufgeregt haben, aber das haben inzwischen so viele andere gemacht, dass ich es mir einfach spare.
1: Ja, ich mag mich darüber auch nicht aufregen. Ich habe... Ähm also, es fängt ja im Amateurfußball oder Amateursport schon an, dass man, dass man erst gegeneinander spielt und danach ein, ein Bier zusammen trinkt. Das gibt es ja, gibt's ja überall. Und warum soll es nicht im Profifußball sein? Da kannst, du jetzt nicht, da kannst du jetzt nicht erwarten von jedem, dass er nach dem Pokalviertelfinale zerstört auf dem Boden liegt und weint. Es geht einfach nicht. Kriegst du nicht hin. Dann, dann, also, wenn wir wir brauchen schon so ein bisschen so einen emotions wenn das nach dem Pokalfinale sofort gewesen wäre, vielleicht hätte ich da noch ein ganz kleines bisschen Verständnis. Aber wir sind hier so ein bisschen, wir können nicht, wir können nicht sofort davon ausgehen, dass jede einzelne Niederlage sofort als, als der Weltuntergang betrachtet wird. Und natürlich ist die Phase scheiße im Moment von, von Borussia Mönchengladbach. Da möchte, ich ja gar nicht, das, da möchte ich ja gar nicht gegen was sagen.
0: Aber ähm, also... Es ist ja auch nicht so, dass Maric oder irgendwer anderes jubelnd auf Harland zugelaufen ist nach Abpfiff und hat gesagt, ja, ihr habt es geschafft, ihr seid im äh, Halbfinale, glaube ich. Ist genau, das nächste. und nächstes Jahr sind wir zusammen im Pokal, der Pokalsieger Cup. So. <lacht> das spielen wir dann gegen Werder Bremen, die sind nämlich Titelverteidiger. Ach nee, das <lacht> ging irgendwie <lacht> alles anders. Ja, genau. Ja. <lacht> Egal. <lacht> Ähm, ja, gut, das, das, also wirklich, oh, da habe ich gestern Abend, musste ich das Handy schon wieder zur Seite legen. Oder ja, ist vielleicht
1: auch besser, dass man das Handy zwischendurch zur Seite legt.
0: Ich hatte ja gestern
1: gar keine Zeit zum ähm, Handy gucken. Ich habe zwar auch das Fußballspiel geguckt, was mich derbe enttäuscht hat. Das war wirklich kein, kein gutes Fußballspiel. Aber musste danach noch meinen, äh, meinen 20.000er 20 voll machen. Hast du geschafft? Habe ich geschafft gestern Am 20.400 Schritte habe ich gemacht. Ich ja. musste dafür allerdings noch einen kleinen Umweg gehen und bin durch die Menschenlehre Stadt Bad Oeynhausen gegangen. Und wenn normaler, normaler, am normalen Mittwoch siehst du da Menschen. Aber ich bin gestern keinem einzigen Menschen begegnet, als ich dann auch noch durch den Kurpark gewandelt bin, der komplett erleuchtet war, was ich, was, was zu meinem Glück war, <lacht> äh, habe ich schon wieder was Angst. Hose gemacht? Na, habe ich schon wieder Angst zu tun bekommen. Ähm, aber es, ich hab, bin wirklich keinem einzigen Menschen begegnet.
0: Krass. Aber super. Ja. So, so muss es sein. So muss Aber es gestern sein.
1: mal so glatten 20.000er 20 in den gehauen und dann denke ich an deinen, deinen Kumpel, der da, der da 140.000 Schritte in der Woche macht und sich
0: denkt, du hast ein guter Durchschnitt. Ist ein guter Durchschnitt, 20 am Tag, ne? Wahnsinn. Ja, ich bin inzwischen bei dreieinhalb <lacht> für heute. Für heute. Mal gucken. Ja, mal gucken, was noch geht. Ich, bin, heute, ich bin für heute bei 1600 bislang. Oh, warst du öfter auf dem Klo? Nee, ich
1: bin schon einmal beim Housekeeping. Durch die, ähm, durch die Anlage hier gestratzt und musste auch das Zimmer wechseln. Ach ja, stimmt,
0: du bist ja umgezogen heute. Ja. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, äh, hören wir uns morgen eigentlich wieder? Oder hast du noch was für heute? Ähm,
1: wo, wie, wie sind wir denn? Das ist ja heute so kurzweilig hier alles. Ja, zack, 20 Minuten sind rum,
0: 30 sind schon fast rum. 22, 22 Minuten sind rum fast eine Stunde rum. Ich muss, ich muss endlich mal arbeiten. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr lange heute äh, beim Arzt rumgesessen. Das muss jetzt mal vorbei sein. Ich muss mal ein bisschen in die Tasten hauen, sonst passiert hier ja nichts. Ja gut, dann äh, hören wir uns morgen wieder. Spoiler für morgen. Wir sprechen über das Ergebnis des Corona-Gipfels und ich werde von meinem Anruf bei der Telekom berichten, den ich jetzt gleich mache. Du musst in die Tasten hauen, ja, ja. Bis morgen. Mann. Hi, willkommen in der MSP -WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de